0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de En Contexto. Este que les habla es Henry Rodríguez gracias Y estoy acompañado en esta ocasión de mis dos compañeros, eh, Luis Marín Martínez. Saludos, Luis. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Henry. Saludos, Albert. Saludos, Jesús Manuel. Estoy muy bien. Y quisiera extenderle un agradecimiento a Jesús Manuel por aceptar esta invitación en el día de hoy. Así gracias está. a ustedes por la invitación. Va a ser para mí.
0: Está por ahí también Albert Torres. Saludos, Albert, ¿cómo estás? Saludos,
2: Henry. Saludos, Luis. Y saludos al representante de la Jesús Manuel Ortiz por estar aquí y sacarle su tiempo hoy con nosotros. Y seguimos eh, en tiempos de pandemia, seguimos transmitiendo.
0: Cada cual en su casa. Sí. Y contamos hoy con la presencia del representante por acomodación, Jesús Manuel eh, Ortiz González, él inició su carrera en el servicio público como secretario de prensa del Departamento de Asuntos al Consumidor. Luego fue asesor del gobernador García Padilla, quien eh, después lo nombró como su secretario de Asuntos Públicos. Actualmente es representante por acumulación, como adelante, y aspira a un segundo término. Saludos, representante, gracias y bienvenido.
3: Saludo, saludos, saludos a los tres, saludos a la gente, a la gente que, que nos va, nos escucha y nos ve y gracias por la invitación, un placer para mí.
0: El placer es nuestro. Quisiera empezar preguntándole cómo se siente usted con esta cuarentena, cómo ha, cómo ha sí. podido trabajar eh, como representante, cumplir sus deberes en la Cámara en medio de toda esta crisis.
3: Pues mira, si, sin duda es, es algo nuevo para todos. O sea, de, de, en, en todos los sentidos, en términos de trabajo, pues hemos seguido trabajando, la, la Cámara ha seguido sesionando como de costumbre. Eh, ha habido, sí, una reducción en otros tipos de trabajo allí, pero en mi caso, que soy miembro de la Comisión de Salud, pues hemos, hemos estado participando eh, activamente en las últimas tres o cuatro semanas de las vistas que está realizando la Comisión de Salud eh, sobre el tema de las compras de las pruebas. Por lo tanto, en ese sentido también he tenido eh, mucho trabajo eh, legislativo y de eh, la Comisión de, de Salud. Así que en cuanto al tema laboral, pues, pues básicamente el ritmo ha sido parecido, claro, con algunas ¿verdad? variaciones, pero sí continuamos trabajando en cuanto a la forma ¿verdad? en la que tenemos que operar ahora, pues sumamente compleja, diferente.
1: Eh,
3: está el tema de la campaña de por medio, no podemos negarte, es año electoral, esto también ha claro. alterado lo que es la campaña de cada cual, así que estamos pues buscando nuevos métodos para poder comunicarnos con la gente. ¿Cómo eh, los, y politico, de ¿cómo de los políticos uno...
0: están haciendo campaña en este tiempo?
3: Mira, mira esa, esa, esa es una pregunta bien y bien interesante. Todo el mundo se tiene que reinventar. O sea, uh -huh. eh, aquí hay que buscar. Yo yo creo que esto ha adelantado desde mi punto de vista lo que iba a ser una nueva forma de hacer campaña, lo que veníamos viendo poquito a poquito. Eh, no solo en el tema político sino en educación a distancia en, en, y en otro tipo de relaciones ¿verdad? sociales eh, porque nos ha obligado a tener que hacerlo de manera distinta, claro, en las campañas en Puerto Rico especialmente pues es, es drástico porque nosotros estamos acostumbrados a la campaña de contacto, verdad de visitar uh -huh. comités visitar pueblos, saludar gente, estrechar la mano caravana. visitar la casa de fulano caravana y eso pues no, no existe eh, yo te diría que que todo el mundo tiene que reinventarse eh, y que esta situación y pues uno pues parecería lamentable lo que te voy a decir porque no, no necesariamente es justo pero es así yo creo que los incumbentes los incumbentes eh, tienen ventaja en una situación como esta porque pues los que son candidatos por primera vez es muy difícil que la gente pueda conocerlos en una campaña como esta
0: Definitivo, la exposición en los medios, por ejemplo, el, la gobernadora y los miembros del... e incluso los legisladores, pues tienen una mayor exposición en, en, en estos tiempos. Como ya mencionó, usted es eh, miembro de la Comisión de Salud que está actualmente investigando la compra fallida de las pruebas del COVID-19. Que, quería preguntarle en primera instancia sobre eso. Eh, ¿Usted percibe que alguien está mintiendo de los deponentes?
3: No, no, te, no te escucho, si ¿sí? me puedes repetir la pregunta.
0: Si usted percibe o ha percibido en alguno de los deponentes que alguien esté mintiendo en este proceso. De, en ¿Que la alguien pista? esté mintiendo? Sí.
3: Mira, sí. La realidad es que sí. Tengo que decirte que más de uno. Yo creo que aquí eh, ha sido... No, no, todos, no pueden estar todos diciendo la verdad. En, en, en uh -huh. este sentido. Y, y sin duda, aquí eh, hay más de uno que ha estado mintiendo. Yo creo que eh, ha sido claro a través de todas las semanas, básicamente algunos aspectos que podemos estar todos de acuerdo. Primero, que aquí se dio un proceso totalmente irregular, a pesar de que fue en emergencia, que ya eso de por sí le imprime una, una diferencia al proceso, pero incluso en, en el procedimiento de emergencia fue de manera irregular, que se sacó ese proceso de lo que era la estructura del Departamento de Salud y se hizo en una estructura paralela, para no incluir el componente del Departamento de Salud, que se dejó fuera de la ecuación a la que era la secretaria en ese momento la doctora Quiñones de Longo eh, que la determinación de la compra la se tomó en el Tax Force, eh, específicamente el doctor Rodríguez el doctor Salgado eh, y, y la secretaria auxiliar eh, Adil Rosa, eh, particularmente entre ellos, igual que la señora Cabeza, que también aunque participó en menos grado en esa transacción específica, si tiene algún grado de participación eh, todos tenemos que estar de acuerdo en que aquí hubo eh, un alto grado de negligencia de funcionarios públicos para no proteger recursos públicos cuando se hizo una compra en 16 horas y nadie verificó elementos principales, como por ejemplo si esa compañía tenía la capacidad de traer un millón de pruebas en cinco días. Alguien debía haberse eh, tomado la molestia de investigar uh -huh. si realmente había una relación contractual con la compañía eh, y la compañía de Australia, que supuestamente era la que iba a, a proveer las pruebas, eh, si la persona que firmó el contrato era una persona que existía o realmente era un miembro de la corporación nunca se, nunca se tuvo ninguna comunicación con esa persona eh, hubo un gran grado de negligencia también de supervisión eh, en términos de las personas que estaban encargadas y en este sentido tengo que decirte que la fortaleza, eh, me refiero al secretario de la gobernación y a la, hay dos secretarios como quedó evidenciado eh, en una compra de, de esa magnitud nadie puede creer un funcionario, como por ejemplo el secretario de la gobernación, no estaba al tanto de una compra de 38 millones de dólares que se adelantaron 19 de golpe eh, y de repente, pues hacer de creer al país que nadie sabía nada. Pues yo creo que es, es, es increíble o demuestra un gran grado de irresponsabilidad. Así que todos esos cuatro o cinco puntos que te acabo de mencionar, yo creo que todos podemos coincidir: si hay delito, si no hay delito, contra quién, pues yo creo que hay que esperar que termine la investigación. Eh, para uno ser responsable, pero ciertamente hubo muchas fallas en ese proceso
0: Representante, precisamente sobre el secretario o ex secretario de salud eh, Rafael Rodríguez Mercado, eh, ¿está en la agenda de la comisión citarlo?
3: Mira, eh, hasta este momento a mí me parece que no eh, obviamente yo soy miembro de la comisión, pero ha hablemos ¿verdad? de cómo realmente funciona eh, yo soy un miembro de minoría, así que quien, quien tiene a cargo y toma ese tipo de decisión, pues la mayoría, claro, tenemos buena comunicación. Yo tengo que decirte que hasta este momento me parece que no lo van a citar. Yo creo que debe quedar una vista dos vistas más. Aparentemente vienen contratistas, son los próximos que van a estar citados. Y como la vista surge para investigar la transacción de Apex, ¿verdad? Y ya él no era secretario en ese momento, aunque hay muchas cosas que pasaron antes cuando era secretario, pero pues, se está enfocando en esa transacción, pues probablemente no lo citen por esa razón.
0: Luis, ¿tienes alguna pregunta para pasar contigo?
1: Sí, yo tengo una pregunta a Jesús Manuel, porque, ¿verdad? Con su experiencia gubernamental, que lo que él afirma que es imposible que con una transacción eh, tan importante en el momento que estamos enfrentando, eh, que nadie supiera nada, que no había un seguimiento, que no había una forma en la cual había rendición de cuentas. Entonces, mientras el país estaba sufriendo esas consecuencias, eh, no había un seguimiento de nadie. Y, y principalmente, yo entiendo que en esta crisis de emergencia, en esta crisis de salud, eh, había que haber una supervisión. Y nos damos cuenta, como bien plantea Jesús, que había una estructura paralela. Y mi pregunta va a que cómo él se siente como legislador, sabiendo que cuando un legislador tiene una intención legislativa, que crea eh, una ley y estipula una jerarquía, unos órdenes, unos procesos, y que se violenten, porque básicamente están incumpliendo con unas leyes y unos mandatos, hasta incluso constitucionales, donde la doctora Quiñones de Longo tenía una responsabilidad, de, estaba validada, eh, eh, como uno de los gabinetes más, como una de las eh, secretarías más importantes y más en este momento en una crisis de salud. Y vemos cómo se establecen unas estructuras paralelas y no es por falta de legislación necesariamente. Vemos cómo eh, habían eh, eh, memorando, habían eh, órdenes para que se hicieran unos procesos, que Oficina Gerencia y presupuesto verificara, que los contratos y las compras excedentes de cierta cantidad de dinero pasaran por la fortaleza. Y vemos cómo todo eso se desvaneció de momento por una transacción tan importante. Y eso yo quisiera saber, ¿verdad? ¿Cómo te sientes como legislador? A sabiendas que en este país vemos exceso de legislación y no vemos una ejecución como corresponde para estos momentos.
3: Bueno, yo, yo primero tengo que estar de acuerdo con tu, la premisa final que tú articulas en términos de que eh, estamos en un país con, con sobrelegislado. O sea, yo, yo no soy eh, un legislador que piensa que todo se resuelve con legislación. Yo creo que aquí tenemos legislación incluso de sobra en muchas áreas. Ah, que hay que temperar los tiempos en muchas áreas. De acuerdo. Pero en este uh -huh. sentido, y me han hecho esta pregunta varias veces eh, en la prensa, yo no creo que lo que pasó, Luis, esté relacionado a falta de reglamentación. Eh, yo uh -huh. creo que es, y, y teniendo la ventaja como legislador de que también he trabajado en el Ejecutivo, y uno sabe más o menos cómo funciona el monstruo, eh, hay gente que se toma atribuciones que no le corresponden y, sí. y a veces y a veces en contra de la ley, violenta la ley, eh, a veces sin saberlo, ¿verdad? funcionarios que muchas veces pues, los ponen en una posición, por ejemplo, la, la, la funcionaria que hizo la transacción, que buscó las cotizaciones, era una funcionaria que llevaba cuatro meses en el departamento, era uh -huh. una funcionaria que no había hecho una sola compra en su vida la primera compra que hizo fue una compra de 38 millones de dólares no había ley. ella no sabía reglamentación de compra no sabía reglamentación de compras de emergencia no sabía nada eh, así que ya la pusieron allí así que instrucciones de lo que le dieron eh, yo creo que, que hacen falta consecuencias Luis eh, uh -huh. si alguien si alguien si hace alguien hace las cosas mal eh, fuera del marco de la ley pues tiene que haber consecuencias. Si no las hay, pues, pues las leyes seguirán estando en el papel, pero la gente no las cumple. Así que en ese sentido, yo creo que eh, eh, a veces en Puerto Rico eh, hay una tendencia de mirar mucho a la legislatura y tratar de responsabilizarlos por todo. Cuando el trabajo legislativo, eh, uh -huh. lo dice la propia palabra, es, es legislar. O sea, tú llegas, analizas un tema, eh, haces investigación, eh, escuchas al público, terminas y radicas, etcétera y es el ejecutivo quien tiene que eh, hacer cumplir las leyes, así que en ese caso yo creo que aquí no hay problema de falta de reglamentación que se pueda temperar de alguna manera, hacer un arreglo algún ajuste, pero aquí lo que hay es eh, en muchos casos eh, desconocimiento incompetencia en algunos casos personas que simplemente no, no, no tienen los conocimientos y no tienen ¿verdad? las destrezas para esas posiciones eh, y a veces hay eh, déjame decirlo, liviandad a la, en, en el momento de hacer su trabajo de mucha gente superficialidad eh, y en algunos casos hay intención de violar la ley yo no estoy diciendo que en este caso lo hay verdad, pero en algunos uh -huh. casos ya sí hay una intención y lo hemos visto a través de la historia, gobiernos de, de cualquier partido donde ha habido gente que con intención ha violado la ley, así que hay de todo en la viña del señor y yo creo que lo que debemos mirar y ver caso, caso a caso
1: Pues yo, yo pienso verdad, que en estos momentos que, que, que estamos enfrentando se debe establecer una mirada verdad, a ver de qué forma eh, se podría crear incluso un proceso, una oficina legislativa en la cual puedan verificar eh, el cumplimiento de esas leyes ¿verdad? Yo, yo entiendo que eso es una facultad de otra rama que, que la, eh, le corresponde al ejecutivo hacerlo pero hasta qué punto entonces se están cumpliendo y yo, que, yo creo que en este momento que estamos viviendo como país este proceso de vistas públicas donde las personas se enteran de lo que está sucediendo pues hace que las personas eh, restauren un poco su confianza porque pueden ver eh, televisado a través de los medios digitales eh, lo que sucede. Entonces, eso tiene otras consecuencias positivas y negativas, y es que las, las personas empiezan a ver, a indagar, y particularmente en este momento de crisis, que como ven que es algo que le puede afectar a ellos directamente, las personas cuando uno entra a un Facebook Live de las vistas camerales, las personas que lo están viendo son muchas, y eso me parece a mí que de cierto modo es bueno. Y yo creo que tenemos que eh, eh, mirar a democratizar eh, esa parte, pero lamentablemente vemos también, como si no hay una denuncia de un funcionario que básicamente nadie se entera y nadie se da cuenta. Entonces, eh, vemos como hay sectores de la sociedad que dicen ah, ahora que salió del gobierno, pues habla. Yo entiendo que se debe incentivar a la persona que sale y dice mira, hay irregularidades. Porque ciertamente, aunque ellos también eh, eh, pudieran ser deferidos eventualmente, dicen mira, yo no voy porque ya esto está yendo a una magnitud a la cual yo no estoy de acuerdo. Y si no es por personas que levantan banderas, pues aquí no surge nada, nadie se da cuenta. Lo mismo pasó en el verano del 2019 que si Raúl Maldonado no levantaba bandera y decía aquí hay una mafia institucional, pues básicamente no nos enterábamos de nada. Yo creo que es importante ver de qué manera la asamblea legislativa puede tomar un rol más proactivo en esas investigaciones. Eh, ¿verdad? Es, entiendo que las investigaciones tienen que tener un elemento para que les dé la facultad de yo e investigar, pero, pero entiendo que debe de haber un seguimiento para que podamos investigar algunos asuntos que no necesariamente tenga que ser porque un funcionario levantó bandera, porque muchas veces, y por no decir la mayoría, el funcionario no se atreve por las repercusiones que pueda tener tanto en la opinión pública como en su empleo.
0: Bueno, yo creo que ahí también eh, los, los legisladores radican eh, resoluciones investigativas para esos propósitos. Y yo creo que eh, ¿Eh? inmiscuirse en la operación ejecutiva del gobierno desde la Asamblea Legislativa pudiese ocasionar un choque entre los poderes que está uh -huh. vetado y está prohibido sí. por Constitución. Así que yo creo que en ese sentido los legisladores tienen la herramienta adecuada de la interpelación, de las vistas públicas, de la resolución investigativa. Eh, pero, ¿qué, ¿qué más se puede hacer en ese sentido, Jesús Magón?
3: Bueno, no, yo, fíjate, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Henry. Yo, yo creo que o sea, hay que tener que, hay que hacer un balance aquí, porque el Ejecutivo... Uh -huh. aquí nuestro sistema de gobierno pues un, es un sistema republicano, hay tres ramas de gobierno eh, que se complementan, pero, pero que tienen verdad uno, uno, unos rangos de acción cada una y uno tiene que tener cuidado también porque esto no se puede convertir en, en un intento de que la legislatura trate de gobernar desde allí. ¿verdad? Yo, yo uh -huh. he, como te digo, he estado en los dos en los dos cuerpos y, 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 y entiendo la, el funcionamiento de ambos, claro. Y también tengo que estar de acuerdo con Luis en el, en el tema de que nosotros, como legisladores, tenemos un poder constitucional eh, amplio, Así es. bien amplio, de, de, de pedir evidencia, de que sea bajo apercibimiento de la de, de perjurio, bajo juramento, de la declaración, de presentar evidencia allí, de citar testigos. O sea, es un poder amplio que, que, que en, el, en nuestra historia ha, ha funcionado para atender investigaciones tan importantes como la de Cerro Maravilla, por ejemplo. Claro, los legisladores tenemos y me, me tengo que incluir porque yo soy parte del, de la, de, del grupo o sea, es, esto hay que tomarlo en serio esto esto hay que dejar mm. de verlo como un niño que tiene un juguete y como puedo citar gente y hacerlos venir aquí, pues traerlos por nimiedades y claro. por cosas que no, porque entonces perdemos la efectividad, en ese sentido yo creo que a través de los años eso ha pasado mucho eh, pero yo me alegro de, de, de que esta investigación que se está dando ahora a mí también me gusta mucho que haya mucha gente pendiente, yo creo que que es importante que el país vea cómo funciona eh, el sistema y, y que lo pueda ver en vivo, sin ningún tipo de edición y viendo lo que está pasando allí. Así que es importante el trabajo que se está
1: haciendo, me parece, en esas vistas. Albert. Básicamente, a lo que, a lo que planteábamos, y disculpa, un comentario final de lo que se plantea. Yo creo que eh, en la forma de, de legislación, y no solamente para la norma ejecutiva, es eh, eh, aplicar conceptos de Open Data, y de transparencia gubernamental, utilizando ese acceso a la información y que las medidas que se tomen en determinado momento estén públicas y que las personas puedan ver, ver ese tracto a través de una plataforma de internet en la cual eh, diga dónde están los procesos gubernamentales y los procesos de compra. Y yo creo que esa mirada, que, que sé Jesús, que ha tenido un interés eh, grande sí, en la tecnología del sí. gobierno, porque ciertamente eh, los países que se mueven son aquellos que publican sus datos, son aquellos donde eh, que personas que pueden hacer recomendaciones de política pública tienen los datos disponibles. Y aquí vemos unas limitaciones en cuanto al acceso a la información eh, que incluso ciudadanos organizaciones sin fines de lucro tienen que demandar al gobierno para tener esa información que yo entiendo que debe estar ahí para que se gobierne de cara al sol y en la luz.
3: De acuerdo, yo soy un propulsor de abrir los libros, de hecho, erradicó una legislación para que se creara en medio de toda, esta, de toda esta situación un Task Force digital, antes de toda esta cosa de los tax Force, ¿verdad? Pero iba dirigido a crear un grupo de, de personas conocedores de Open Data eh, y de que se puedan cumplir con los conceptos eh, universales de Open uh -huh. Data para que Puerto Rico pueda moverse en una dirección de datos abiertos y que, y que eh, creadores, eh, programadores puedan utilizar los datos del gobierno para aplicaciones, para darle servicio a la gente. Eh, y crear todo un mercado sobre eso eh, que yo creo que es importante eh, estamos bien atrás y lo que ha pasado con el contact tracing uh -huh. es simplemente una demostración de cuán atrás estamos en el tema de los datos en el gobierno de Puerto Rico históricamente y sí, yo
0: creo que no es por falta uh -huh. de, de contrato porque y, y, de, y, de, y de dinero porque el gobierno tiene muchos contratos en tecnología en ah, infraestructura
3: eso es así eso es así albert eso es así, ¿que invierte pregunta?
2: muchísimo dinero Sí, no, yo, yo iba a comentar, ¿verdad? Ahorita este Jesús dijo que, eh, eh, y en general es así, o sea, todo el pueblo está cansado, ¿verdad?, de que aquí pasen cosas eh, y no hayan consecuencias. Específicamente esa, esa palabra, ¿verdad?, es bien importante en, en, ahora mismo ponerla en contexto. Yo creo que eh, han pasado muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que si algo nos demostró el verano del 2019 es que ya la gente está cansada de que aquí pasaran cosas y, y ¿verdad?, y, y, y todo se quedara en nada. Eh. Y ahora con esto de las pistas públicas se ha podido ver, como muy bien dijo Luis, que, que la gente está entrando y está viendo las pistas públicas. Pero entonces, este representante, usted entiende que esto va a tener una consecuencia porque ciertamente, ¿verdad? independientemente haya o no delito en el proceso, muchas de estas personas se han parado allí han, y obviamente bajo juramento han declarado y ciertamente algunos de ellos han mentido. Entonces, sí, esto, sí. independientemente de haya ha habido un delito en el proceso, si ¿sí hay un delito allí, o sea, mintieron, eso es perjurio. Entonces, ¿qué consecuencia, si alguna, usted entiende que eso pueda tener? ¿Verdad? Porque no queremos que pase, como por ejemplo pasó con los suministros hace unos meses atrás, que eso se quedó ahí básicamente Porque nada. No nadie, nadie respondió por eso. O sea, que entiende usted que eh, tras dilucidarse todo esto va a tener una consecuencia
3: pues mira, yo, yo creo que sí, claro. Hay que ver qué tipo de consecuencias es la que estamos hablando. La consecuencia en la Asamblea Legislativa, yo estoy seguro, ya, ya se vio una parte que ya hay unos referidos a distintas agencias y estoy seguro que vendrá un, un segundo informe y van a haber más referidos. Eh, ahora, eh, cada cual tiene que asumir su responsabilidad. O sea, yo no puedo decirte aquí, eh, al ver que van a procesar gente porque una vez salga de la Asamblea Legislativa pues ya uno uno pierde hasta cierto grado control. Lo que puede tratarse de la Asamblea Legislativa es que tiene que haber un proceso de análisis justo eh, y que se que se le revela al país, se hagan públicos el informe de lo que se encontró allí, se refieran y, y la responsabilidad recae sobre las agencias que les corresponde. Ahora mismo hay referidos al FEI, hay referidos al FBI, no hay referidos a justicia todavía. Eso fue una decisión del presidente de la comisión, no referir a justicia y referir directo al FEI. Claro, ahora en esta segunda ronda hay personas que no eran funcionarios públicos, por lo tanto ese referido al fei no, no, no aplica porque no son funcionarios públicos. Ajá. Habría que ver si se si referido a justicia o si es director a alguna autoridad federal. Eh, pero yo creo que, que y estoy esperanzado en que realmente haya consecuencias en la gente en que las tenga que haber. Ahora quien no tenga, verdad, no haya cumplido, no haya cometido un delito pues por supuesto que no puede ser eh, de alguna manera ni mancharle su reputación y a mí esas cosas no me gustan y parece que es injusto y es parte de lo que tenemos que cambiar de la política también, eso de tratar de asociar uh -huh. gente y, y dañarles carreras y reputaciones así porque así yo creo que eso no, no es lo que debe suceder ahora el que el que hizo las cosas mal pues tiene que tener consecuencias, sin duda
1: y probar Jesús, en eso que plantea verdad eh, me, 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 me llegó una preocupación uh -huh. y es la siguiente que el testimonio de, de Juan Mar de... de, de Juan Maldonado se desprende. Ahí, ahí de tienes que uno que yo
3: creo que va a tener consecuencias.
1: Es muy probable que tenga consecuencias. De, de que básicamente la allí mismo eh, eh, establece, mediante un mensaje, mira, vamos a utilizar tu firma, porque ya tú sabes cómo yo quedé ante el gobierno, para entonces buscar una forma en que mi nombre no aparezca la transacción. Y yo creo que eso, eso es bien preocupante y alarmante, porque nos estamos dando cuenta que pudiera haber una tendencia a que personas que saben que le cuenten la, la mirada, estén utilizando terceros para entonces lucrarse del gobierno igualmente. Yo creo que eso es algo que tenemos que, que mirar con detenimiento, porque entonces eh, Pero de, a la eso siempre, y, porque en la
0: vida privada también nosotros confiamos en la otra parte, y a lo mejor eh, la otra parte no tiene la autoridad para ello, como aparenta ser el caso uh -huh. de Juan Maldonado, que eh, en la resolución corporativa firmó una persona que cuya firma parece que no es ella, no 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 es la firma de la persona. Uh -huh. Mira,
3: eh, es, ese es un tema bien delicado porque ustedes como estudiantes de Derecho, ¿verdad?, eh, y Luis, futuro estudiante de Derecho, eh, saben que, perdón, que hay un derecho constitucional a la no autoincriminación, ¿verdad?, y que, y que es un derecho que nos asiste a todos y que el que tú te acojas a eso a ese derecho bajo bueno, ningún concepto puede significar que tú eres un delincuente ni que cometiste algún delito. no lo tienes que probar, ¿verdad?, eh, igualmente, eh, no se comenta y, el, y, el, y el, el, la persona no tiene derecho a que no se comente su silencio, ¿verdad? Para uno poder llegar a conclusiones. Claro, eso en el tribunal, eso en el tribunal. ámbito público, en claro. la Asamblea claro. Legislativa, claro, es distinto. Eh, eh, esa... esa es decir, tiene varios elementos. El... el problema es ¿eh? la resolución corporativa si la persona que firmó realmente firmó si claro. no firmó y pusieron una firma allí, pues ya estamos hablando de un posible fraude, eso, eso es un delito ahora, si la persona sí. efectivamente firmó pero no firmó frente al notario pues entonces ya hay una violación ahí en la ley notarial ya hay otro elemento ahí, o una posible violación, eh, a la misma vez, si ese documento es nulo porque la firma no existe y no le da, pues entonces es. esa persona, la persona que firmó el contrato que es Aaron Bick, estaba hacer negocios para esa compañía porque lo que la autorizaba era la solución corporativa, tanto ahora tenemos que mirar el contrato que esa persona que resulta no estar autorizada aparentemente firmó Por eso tiene un efecto sobre esa relación jurídica así que además de eso hay una, un cuestionamiento sobre si la firma de Aaron Bick realmente está ahí eh, y él autorizó que estuviera para eso porque él mismo lo ha puesto en duda y tienes un cuarto elemento y en todos ellos está, está el licenciado Maldonado involucrado, así, es. así que ese, ese es uno de los testigos que yo tengo que decirte que que salió mm, bien, bien, mal, uh -huh. tra sí, bien mal parado allí, porque evidentemente, eh, eh, de, mira, yo tengo que confesar algo, desde, desde el principio de ese testimonio, el país vio un, un testigo hablando de cuatro o cinco corporaciones, de marcas uh -huh. distintas, de que su nombre no saliera, de, de inscribir en Miami, pero no está autorizado a hacer negocios aquí, Nos pero o sea, todo estaba sí revestido de esta, de esta, de este misterio, de este velo de misterio uh -huh. que, por lo menos a mí, desde el principio me levantó bandera, o sea, que me dio la sensación de que había tratando de esconder cosas ahí. Al final del interrogatorio salieron muchas cosas a relucir, eh, pero eso no, no es que pasa en esta administración nada más, eso nada más eso pasó en esta, eso ha pasado en la anterior, eso ha pasado en otra eso pasa en la empresa privada y son conductas que hay que combatir y uno tiene ¿verdad? de manera justa porque no uno puede tampoco ponerle responsabilidad a una sola pena eh, Don un incidente, me está quedando sin batería esto
0: eh, Representante pasando un poquito de, de tema otro tema reciente es la aprobación del Código Civil, la Cámara concurrió con las enmiendas del Senado y ahora pasa a la firma o al veto de la gobernadora eh, ¿Qué usted piensa sí. en primera instancia sobre el Código Civil, según aprobado?
3: Mira, es, es un tema bien delicado. Obviamente el Código Civil es pues, uno de los, de los documentos jurídicos más importantes de, de nuestro sistema. ¿no? Que regula, distinto al Código Penal, que trata a los que cometen delitos y son juzgados en el, en el procedimiento penal. Este nos atiende a todos. Desde que nacimos, hasta hasta que hasta que desde que se nace hasta que se mueve. Así que tiene una, un impacto en la vida de todos nosotros, sin duda alguna. Eh, yo he podido revisar eh, el proyecto, lamento mucho que haya tenido que hacer en tan poco tiempo, eh, al momento de votar allí todavía había eh, asuntos que no habíamos podido mirar porque no, no estaba disponible en sistema hasta las 12 y poquito más del mediodía, lo que habíamos visto era, yo por lo menos había visto el informe de la delegación del Senado, había visto algunas anotaciones más que algunos otros compañeros tenían. Eh, yo voté en contra del proyecto. En primera instancia, hay por varias razones. La primera es porque creo que el proceso, no, o sea, no, no debemos aprobar un documento como este de esa manera. Yo estoy claro de que lleva 20 años discutiéndose, de que nunca va a haber un 100% de acuerdo entre todo el mundo. Eh, eso Eso es una realidad pero yo creo que no era el momento ni la manera de aprobar un documento como ese en medio de esta situación. Eh, no olvidemos, hubo vista pública en la Cámara para el primer proyecto. Ese proyecto del Senado es un sustitutivo. Para ese no hubo vista pública. o sea que, eh, Y eso hay que dejarlo claro. Eh, así que no había manera que, que yo como legislador me sintiera responsable votando a favor de un proyecto aprobado de esa manera. Segundo, eh, yo creo que ese documento, el, el que finalmente se aprobó, me parece a mí es mejor punto tiene unos aspectos verdad eh, que se corrigieron en el proceso pero aún así tiene unos elementos que a mí me preocupan porque o son ambiguos eh, por ejemplo el tema de la maternidad subrogada sí no lo te hablan de, de comercializar con el cuerpo verdad etcétera hace una excepción e incluye a la maternidad subrogada Sujeto a lo que va a decir en unos artículos más adelante, pero cuando tú buscas los artículos más adelante no los consigues. O sea, hay, hay un error ahí, incluso puede ser hasta un error legislativo técnica legislativa. Eh, el tema del nasiturus es un tema confuso, la manera en que lo, que lo establecen. Eh, obviamente, pues nuestro sistema establece que uno es persona una vez tú vives separado del seno materno. En este caso pues se le dan derechos al nasiturus todavía no ha nacido. Hay una controversia con, con el derecho a, de la mujer a, a abortar, que ya está reconocido en nuestro en nuestra ordenamiento jurídico. Se hace una enmienda en el floor del senador Villafañe para decir entonces que los derechos del pues entonces no, no aplicarían hasta una vez na, eh, tenga vida o nada. pues Entonces volvemos la, al sistema actual. O sea, eh, hay unos elementos que a mí me parece bien confuso que van a generar. Muchos litigios en el futuro, yo creo, eh, y que debieron haberse discutido con más apertura. Eh, a pesar de que sé que es un tema difícil, difícil claro. y nunca va a haber 100% de consejo. Sobre el tema
0: de la maternidad subrogada, yo creo que eh, no lo reglamentaron por el supuesto de que eso es una relación contractual, entonces se regularía por las relaciones contractuales del código. no Quería preguntarle, sin embargo, por qué... Eh, usted fue parte de la administración de García Padilla ¿por qué no se aprobó un código civil bajo el Partido Popular?
3: Mira, yo creo que eh, parte tiene que ver, yo no tenía mucha relación con la legislatura ¿verdad? Yo, o sea, yo no estaba inmerso en el proceso legislativo, pero sí eh, me parece que tiene que ver con muchos factores específicamente, primero obviamente el proceso de dificultad de, de poder eh, el Partido Popular es un poco más eh, abierto a tener unas discusiones ¿verdad? más amplias, eh, pero eso no puede ser enemigo de que el trabajo salga. A veces cuando tú abres demasiado el proceso, nunca puedes llegar a un, a un documento final. Eh, yo nunca he conversado con los compañeros legisladores en ese cuatrienio que pasó, eh, pero también hay un elemento de que eh, ya en el tercer año de, de administración, el tema fiscal acaparó prácticamente todo lo que el gobierno hacía. Eh, no, recordaremos que las, las luchas con la quiebra criolla, el tema del IVA, el tema de las moratorias. O sea, hubo una amplia discusión que, que giró todos los trabajos de en aquel momento lo que era el gobierno a tratar de sobrevivir la crisis fiscal. No olvidemos que ahora nosotros tenemos una ley promesa que aunque tiene unos elementos que no nos gustan, tiene otros positivos, como por ejemplo el stay y la, ¿verdad? la, la paralización del litigio. La reestructuración eh, de la, la deuda. la reestructuración del pago de la deuda. Exacto, en aquel momento no. Eh, aquel momento nosotros hasta el 2016, verano 2016, había amenazas de que el gobierno iba a tener que cerrar porque teníamos que seguir pagando deuda, no hasta que se declara finalmente el impago que se pudo de alguna manera eh, subsanar, entre comillas, porque volvemos, estábamos expuestos al tema de la demanda eh, Así que yo creo que en un momento, eh, Henry, eh, toda cualquier otra prioridad giró un poco cuando el tema fiscal eh, arropó todo lo que el gobierno hacía. Y, y no solamente el Código Civil, yo creo que hubo muchas otras cosas que que se quedaron inconclusas o que, o que no se lograron eh, comenzar incluso. Eh, y todo está íntimamente relacionado con que ciertamente llegó un momento donde donde la tormenta exclusiva casi era, era el tema fiscal.
0: Por ejemplo, su ex... A, eh, a ella, sí, Luis.
1: A mí me preocupa eh, mucho en cuanto a la forma en que se quiere verdad eh, eh, legislar ahora mismo en Puerto Rico. Y viene pues, el asunto de los códigos que ahora mismo están dos códigos en consideración que se están evaluando de la misma manera, sin un consenso, sin una discusión abierta. Eh, y yo creo que eso a mí me preocupa mucho, porque independientemente de que la legislatura ya tenga eh, su proyecto, que ya tiene la visualización de cómo se debe establecer, no es menos cierto que de igual forma debe dar una participación a que los distintos grupos y los distintos sectores se expresen. Le pueden decir a los sectores, mira, al final nosotros vamos a decidir pero nada, vengan, vean el proyecto y intentemos hacer una versión mejorada. Eh, eh, si lo que están planteando va a corte con la intención legislativa, porque al final verdad pues el legislador se va a establecer allí lo que entienda por su visión. No podemos destacar ni alejar de que siempre el legislador tiene una visión, tiene unos intereses, tiene unas motivaciones. Eh, yo creo que eso me parece importante, pero, pero ese asunto particular de querer enfrentar Básicamente tres temas, porque ahora que recuerdo está el Código Municipal, está el Código Electoral y el Código Civil, pues son tres temas extremadamente abarcadores para en poco tiempo y sin consenso y sin discusión. Yo creo que, 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 que eso es lo que me preocupa más bien, porque en el caso de las pistas públicas estamos aplaudiendo que son procesos abiertos, donde las personas están viendo, donde las personas ¿verdad? tienen ese acceso eh, a informarse, tienen acceso a ver lo que está sucediendo. Y yo creo que, que eso es importante, que demos esa mirada a que la legislación se haga, porque se tiene que hacer, pero que se haga siempre cumpliendo con ese parámetro de, de, de Oye, y nunca,
3: no nos engañemos, nunca va a haber 100% de, de acuerdo. Claro. O sea, en un momento el gobierno que sea va a tener que decir, lo que hay hasta aquí llegamos a la discusión, yo voy para adelante con esta con esta política pública, y obviamente el país lo juzgará en la juros. Claro, y eso pero, se
0: trata las políticas públicas.
3: Eso se trata, eso se trata la política. Claro, hay unos proyectos en particular, por ejemplo, el, el del Código Electoral, eh, el Código Civil, sin duda, es uno que es, es diferente. Y el Código Electoral, eh, nosotros por muchos años hemos sido ejemplos de lo que ha sido un sistema electoral. O sea, eh, muy pocas elecciones aquí han tenido cuestionamientos. La de Romero en el 84, me parece. Se fue la el 80, En el 80. Y la de Aníbal Acevedo Vilá, que, que siempre también el PNP la ha cuestionado por el tema de los pibazos. pibazos Pero más allá pibazos. de esos estos incidentes, eh, aquí no, nosotros no estamos en un sistema que constantemente se está cuestionando el resultado. O sea yo no uh -huh. recuerdo casi aquí caso, eh, y este proyecto es peligroso porque primero se aprueba, eh, siento, siento un precedente que es aprobar una medida electoral sin consenso de nadie, que hoy lo hace el PNP y en otro momento lo puede hacer otro partido, entonces esa tradición que nosotros uh -huh. hemos llegado de llevar un, en temas electorales un consenso, aunque quizás en otro siempre no lo haya, pero en ese ha habido tradicionalmente un consenso, y esta, y esta propuesta es peligrosa por varios, varios asuntos el eh, primero es
0: La gobernadora empeñó su palabra con los líderes de los partidos de oposición cuando dijo en octubre, recién juramentada que si no había consenso en, la, en el código electoral no lo iba a aprobar eh, sin embargo devolvió el proyecto al Senado con sus recomendaciones, ¿cree que la gobernadora vaya a cumplir su palabra?
3: Bueno Mira, hay un detalle de cuando ella, cuando ella hace la promesa, ella no era candidata. Así es. Y eso, y eso es un detalle importante. Ahora es una uh -huh. candidata. Así que en ese sentido tiene otros intereses, ¿no? A, a quienes a quién responder. Aún así, eh, Enrique, yo espero que, que cumpla su palabra. O sea, Es que por donde quiera que lo mire, si era complicado hacer esto en febrero, como se, como se pretendía primero, imaginemos por un momento hacer esto ahora, con una pandemia aquí no tenemos fecha de la primaria, no se va a poder hacer casi ni campaña y de repente tú cambiar todo el andamiaje electoral ahora para, para implementarlo en cuatro meses, o sea, es, yo creo que no es razonable hacerlo. Y, y yo espero que, que al final del camino alguien en el camino, sea quien sea, tenga esa sabiduría y, y no esa discusión se posponga.
0: ¿Usted cree eh, que el voto por internet es una buena opción?
3: Mira, yo creo yo creo que es importante que, que, que y, y soy un legislador o un funcionario, lo queramos decir, bien pro tecnología en todos los aspectos. Ahora, el voto en Internet hay que tener mucho cuidado eh, porque históricamente eh, en los países que lo han implementado ha habido problemas tan recientes como en la ele elección de Trump eh, en la elección de los demócratas eh, en los caucus de hace varias semanas en Iowa eh, hubo problemas. República serios, Dominicana En República Dominicana, o sea eh, yo creo que el tema de salvaguardar la integridad del sistema hay que tenerlo mucho cuidado. No, no es tan fácil. ¿verdad? Eh, hay que buscar modernizarlo, hay que buscar darle nuevas formas de acceso a los electores, pero pero hacerlo de la noche a la mañana sin salvaguarda, por ejemplo, tiene que haber una carpeta física siempre para poder corroborar, eh, es peligroso. Y, y yo tengo muchas preocupaciones con esa medida.
0: Yo en lo personal prefiero el sistema que tenemos actualmente de escrutinio electrónico. Yo creo que tendríamos sí. lo mejor de los dos mundos, el aspecto físico de la papeleta, la evidencia física, ¿verdad? Y por otro lado, sí. pues, el escrutinio rápido, ágil eh, de las papeletas con, la, con las máquinas que han tenido su dificultad también. Pero yo creo que es, una, es un sistema bastante efectivo en ese sentido.
3: Yo estoy de acuerdo contigo y de hecho... Me... Gracias por la pregunta, porque a veces tratan de plantear que el Partido Popular se opone al tema de la tecnología y, y no, es, no es cierto, nosotros aprobamos el escrutinio electrónico, o sea que, que, que no ha sido eso, la preocupación es otra, por ejemplo, mi preocupación mayor, número uno, el voto ausente, sí. el voto ausente tiene que ser una excepción, no es la norma, y claro. e, en este proyecto se amplían tanto las razones para que tú puedas tener el voto ausente, que tú puedes irte literalmente de crucero ese día, y pide voto ausente y vota. Ausente de personas. Y, lo, y lo, si ha habido controversias en Puerto Rico en el sistema electoral, ha sido con el tema de los pueblos, vayan a los pueblos, las peleas por, por los votos de los encamados, votos ausentes, son son históricas. Así que ese es bien peligroso. Y yo creo que, que el voto tener, el voto electrónico...
0: El voto electrónico le quita como esa ese simbolismo de ir al colegio electoral, de coger una papeleta, de votarle, de depositarla. Yo creo que todo eso se perdería. Y, y, y yo creo que es importante mantener esa, esa formalidad o esa solemnidad.
1: A mí son dos cosas. Básicamente el tiempo de que tú quieres verdad, hacer estos cambios. Porque ciertamente para las elecciones primarias para las elecciones generales pues básicamente eh, falta poco tiempo. Y tú cambias eh, las reglas en tan poco tiempo pues puede ser peligroso para la confianza. Y tenemos que entender que la confianza hacia los políticos está minada. Entonces vemos cómo la participación eh, política electoral eh, ha disminuido en Puerto Rico a niveles alarmantes. Se puede ver a distintas razones, tanto como la migración, etc. Pero, pero la confianza es un asunto que no debemos perder en ese proceso electoral. Porque si perdemos la confianza en el sistema electoral difícilmente se puede rescatar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que estar todos vigilantes.
0: Moviéndonos de tema, representante, eh, recientemente su ex jefe eh, comentó que se arrepiente de no haber impulsado la legalización de la prostitución. Usted, legislador, es su amigo, eh, está en la legislatura, ¿puede o considera usted impulsar
3: algo como esto? Yo, yo tengo mis serias dudas con eso. Eh, yo creo que... Eh, esa discusión hay que tenerla, al igual que el tema de, la, de las drogas, verdad de, de, la, de la marihuana y de, de medicinal versus cualquier otro tipo de, de, de apertura. Pero te tengo que decir que tengo mis reservas. Tengo reservas y, y no sería un proyecto que yo creo que hay que aprobar a la ligera. Yo creo que si, si se trata de abrir la discusión, pues, pues es positivo abrirlo y, y, que, y que se pueda escuchar los distintos sectores, pero yo tendría mucho cuidado con una medida como esa, ¿verdad?, porque me parece que aprobar cualquier tipo de legislación, cambios dramáticos, sustanciales como ese, requiere de que sepamos los pros, los contras, y de que se haga en un proceso abierto donde el país eh, pueda pueda manifestar al final del camino su opinión. Yo como representante, valga la redundancia, represento un montón de gente, pero eso no significa que yo, que yo no, no, no voy a escuchar y, y ver por dónde va el país a la hora de tomar una decisión. Yo tengo mis propias opiniones, pero siempre tengo que medirlas. Con, con lo que el país eh, piensa, yo creo que, que sin duda es una propuesta controversial, claro. eh, pero y, y yo tengo mis reservas con, con esa propuesta
0: eh, en aspectos políticos. Recordemos que, o recordamos que el ex gobernador Acevedo Vila eh, mencionaba que el Partido Popular le hacía falta una máquina de presión para sacar toda la mugre. Ya se removió de esa mugre.
3: Bueno, esa, esa, esa pregunta la tiene que contestar él, eh, yo, yo siempre estuve en desacuerdo con esas expresiones, yo creo que eh, fue desacertado la manera en que lo manejó, y eh, la, la impresión que dio de lo que dijo pues, pues se tornó todo un desastre ¿verdad? tanto mediático como, como dentro del Partido Popular, mucha gente se ofendió con esa expresión y con razón, porque yo creo que, que fue estemplada,
1: eh,
3: así que él tendrá que contestar ¿verdad? Si, si él sigue pensando de esa manera. Yo creo que, lo que sí yo creo del Partido Popular es que llegó el momento ya, ese momento que pasan muchas instituciones, pasan los partidos, pasan distintas organizaciones en distintos ámbitos, llegó el momento de una del que comienza una transición de liderato. Y eso no significa que la gente que lleva años en el Partido Popular tiene que salir del Partido Popular, no es eso lo que estoy planteando. Lo que planteo es que ya es momento de que una nueva generación de líderes eh, Ocupe posiciones importantes y comience a, a tomar las riendas de una institución que, desde mi punto de vista, le ha servido bien al país, que ha tenido aciertos, que ha tenido desaciertos, como toda institución que está compuesta por seres humanos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero esa, esa transición de liderato que es, que es un y que es ciclo, ¿verdad? Es, es un ciclo, ¿no? eh, es importante que, que surja. Eh, y yo creo que llegó el momento que el Partido Popular eh, tome esa decisión uh -huh. y yo creo que la primaria sea cuando sea ahora, ¿verdad? En, en agosto, en julio, cuando lo vayan a hacer, eh, tiene que ser el momento preciso para que los populares eh, miren esa papeleta, le den su agradecimiento y su confianza a la gente que por muchos años lo haya hecho bien, pero a la misma vez también le dé una oportunidad a que el pase de batón generacional se dé, y no es un tema de edades, es un tema de actitudes y de servidores públicos con otra visión ya más de cara al futuro de lo que es el nuevo Puerto Rico. Eh, eso sí, yo estoy convencido de que el Partido Popular eh, lo necesita y lo necesita rápido. ¿Acevedo Vila puede
0: caber en esa nueva transición?
3: Mira, Acevedo Vila, sin duda, no es un líder nuevo. Eh, su candidatura presenta muchos retos para el Partido Popular eh, porque abre la puerta a cuestionamientos sobre, sobre el liderato del partido, ¿verdad? sobre las situaciones que Aníbal Acevedo Vila vivió en su carrera política trae cosas positivas también, es una persona con mucha experiencia, es una persona sagaz, es una persona que va a saber sacar lo mejor de, de verdad de, de lo que pueda ser eh, la lucha política tradicional que se da en una campaña, eh, pero sin duda es parte de un liderato que, que ya ha hecho mucho por el partido, que todavía está disponible, pero que tiene que entender también que es el momento de que, de, de que un liderato nuevo tome eh, protagonismo en, en el Partido Popular, así que como yo dije al principio de la contestación anterior, no se trata de que las personas que llevan más tiempo tengan que salir del Partido Popular. Hay que tener un balance entre experiencia, verdad, y esa nueva generación. Y él, pues, en, en el lado de la experiencia, me parece que le, le, le sirve bien al Partido Popular, pero sin, pero sin dejarte de decirte que esa nueva generación de líderes tiene que tener eh, un rol protagónico en, en lo que será el Partido Popular de 2021 en adelante.
1: Jesús, y a mí esa expresión, verdad, que tú haces, me, me personalmente me llena de esperanza porque básicamente eh, tenemos que entender que la vía de los partidos políticos es precisamente esa regeneración democrática que, que sucede y pasa por porque es importante que, como tú bien planteas, un asunto de edad, un asunto de, de actitudes, de actitudes, de conversaciones que se puedan dar y de esta manera entender que tenemos que crear y capacitar líderes, no solamente para un partido principal, sino crear en Puerto Rico una conciencia social y política colectiva, porque vemos también cómo hay unos jóvenes que se están interesando por los procesos políticos y ellos van a buscar formas de incidir y participar, que no necesariamente la participación política se limita eh, a votar cada cuatro años. Y vemos cómo, eh, o por lo menos lo que veo, es que si los jóvenes están intentando eh, por lo menos eh, buscar sobre el tema, interesarse sobre el tema... Y yo entiendo que a medida que los partidos políticos le den esos espacios, se regeneran y podemos mantenernos eh, vigentes, atempe atemperándonos a los retos del futuro. Yo creo que eso es eh, un requisito es de cualquier consulta. institución.
3: Un proceso natural,
1: hay que pasar por eso.
3: Un proceso natural. Y el momento, desde mi punto de vista, es ahora.
2: Uh -huh. este ahora, ahora que verdad que estábamos hablando en este tema, eh, yo quería preguntarle al legislador ¿verdad? El representante, si sí, él cree, ¿verdad? Que ahora, obviamente sabemos que el PNP eh, históricamente casi siempre ha tenido primaria, eh, mm -hmm. cuando lo comparamos con el Partido Popular, pues no ha sido la norma. Entonces, ¿cómo visualizas eh, al Partido Popular de cara a las primarias y de cara a las elecciones cuando básicamente estás pasando un proceso atípico? Y no tan solamente eso, sino que estamos, ¿verdad? En los tiempos que estamos viviendo, que lo, 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 la, lo, los candidatos no han tenido la oportunidad de poder eh, hacer campaña, de poderle llegar a la gente. Sí. Y que tenemos tres candidatos que eh, ciertamente muchos de ellos han estado más, ¿verdad? Políticamente hablando, envueltos y tenemos otros que pues quizás han hecho una gran labor pero no son igual de reconocidos entonces cómo, cómo ves eh, esa esa primaria del partido popular democrático
3: Mira, esa, esa es una gran pregunta eh, yo creo que lo que pudo ser una una gran oportunidad pues el destino también nos jugó una, una jugada ¿verdad? Este, lamentable porque esa esa campaña no se pudo desarrollar nunca y, y yo tenía la esperanza de que esa primaria pudiese servir para para hacer madurar, eh, hacernos madurar a nosotros como institución y poder enfrentar tranquilamente una primaria donde se escoge un ganador o una ganadora y vamos todos unidos a una elección. Es, es, todo esto que ha pasado con los terremotos, la pandemia, pues ciertamente no nos ha dado ninguna oportunidad de hacer campaña. O sea, la, la única vez que yo he visto un, un evento de campaña de, de, de los tres candidatos fue el, el foro que se hizo en la convención pasada, en diciembre, me parece, que un foro más o menos... Y era cuando todavía había cinco candidatos, o sea, que fue totalmente diferente. Eh, así que, pues, lamentablemente el proceso no se ha dado como esperado eh, Segundo, eh, yo creo que es positivo que tengamos ese tipo de eventos, eh, porque sí. de eso se trata la democracia. Y saludable, y final del claro. Cambio, sí, el derecho, mira, tú mencionaste el PNP, el, el, el PNP es ejemplo de eso, o sea, gana uno y han
1: ganado
3: las elecciones así que eh, no hay por qué tenerle miedo a eso yo creo que eso es positivo yo estuve en una primaria, éramos 13 en el 2016 somos 13 otra vez ahora eh, así que pues la, la gente escoge, yo, yo pienso que la gente es el jefe de nosotros y si el trabajo que hacemos es satisfactorio nos van a elegir de nuevo, si no pues no nos van a elegir y pues uno tiene que entender eso de eso se trata esto
0: bueno para ir cerrando Luis Albert, ¿tienen alguna pregunta?
1: No, yo, yo estoy bien con, con lo que he podido, ¿verdad? Esta conversación.
0: Eh, Jesús Manuel, para cerrar, quiero preguntarte o preguntarle: eh, ¿cuándo.? No, puedes decirme
3: preguntarte.
0: ¿Cuándo volveremos a la normalidad?
3: Pues yo tengo que decirte que yo creo que nunca por el futuro cercano. Yo creo que esto va a ser un proceso largo. Eh, obviamente, pues vamos a ir acercándonos a lo que era la normalidad próximamente. Eh, yo aún tengo preocupación de porque me siento que no que no sé cuán cuán grande es el impacto del virus aquí. También entiendo el tema de la apertura económica y de que no podemos permanecer para siempre eh, verdad, sin, sin operar. Sí. Eso yo lo comprendo, eh, pero me siento que estamos en un salto al vacío eh, porque no tenemos los detalles, esperando que salga bien. ¿verdad? que al final haya un cuerpo de agua donde uno pueda caer y amortigua el golpe si no es una altura demasiado grande eh, así que yo así me siento yo y yo creo que el gobierno ha tenido aciertos en esta pandemia y ha tenido grandes desaciertos también y los hemos discutido ya y quizás los discutimos en otro momento, pero la normalidad yo pienso que lo que queda de 2020 las mascarillas que por lo menos en mi plano personal las detesto, se me empañan los espejuelos es un problema sí. eh, vamos a tener que seguir usándola, la claro. campaña el evento grande que tenemos por ahí no esa campaña política tradicional, eso no va a existir un evento masivo aquí, conciertos otro tipo de eso no va a existir en este año 2020 por lo menos eh, pues así tenemos que, que
0: el, el concierto de Bad Bunny puede ser que no, se eso va a tener que ser <risa> evento. así es representante, Pero, pues, muchas gracias ah, por estar con nosotros, es ah, un okay. funcionario muy disponible y accesible, así que le agradecemos la buena conversación que Hasta hemos tenido. Ustedes,
3: a mí me gustan mucho estas conversaciones y como mismo digo, que, que yo quiero para el Partido Popular una nueva generación de populares que estén listos para esa batalla también. Tengo que decirles que, que me gusta ver jóvenes como ustedes eh, en estos temas, eh, en los nuevos medios que representan los podcasts, eh, las transmisiones, los streaming, a mí me encanta todo eso, yo soy bastante asiduo a eso eh, y, y los felicito por, por, por el interés por hacer este tipo de, de foros que ojalá, sigan surgiendo muchos más así que además de agradecido los felicito por la iniciativa
0: muchas gracias representante gracias gracias a, la a, a, ustedes, la a ustedes amigos y amigas les esperamos en otra edición de contexto recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas sociales bajo el usuario en contexto hasta luego